0: Nuestra siguiente invitada es una auténtica mujer de éxito con tacones. Conquistó la mira de los corazones del mundo cuando se coronó Miss Universo en 1986. No conforme, se ha convertido en autora de libros como La belleza de saber vivir y Lejos de mi sombra, Cerca de la luz. Además, hoy en día es una reconocida conferencista internacional, empresaria, imagen publicitaria, defensora y embajadora de un estilo de vida integral. Actualmente ella es fundadora y presidente de BP Inspiración, una organización enfocada en programas y procesos para generar crecimiento y transformación en el comportamiento y la actitud de grupos humanos, equipos de trabajo y empresas, a través del enriquecimiento inspiracional. Señores, con ustedes, la tan querida Bárbara Palacios.
1: Muy buenos días, ¿cómo están todas? ¡Qué placer! ¡Buenos días! ¡Qué placer! Buenos días, Katy, y feliz cumpleaños.
0: Gracias, gracias. gracias Buenos días, gracias.
1: Muchísimas gracias.
0: Qué placer, qué honor, qué fortuna y qué bendición gracias, tenerte en gracias, este Kathy. escenario.
1: Estar contigo. Bárbara Palacio, señores. Y especialmente en el día de tu cumpleaños. Wow, me Felicidades. Lo hacen especial todavía. Simplemente, <risa> simplemente. Ya escuché, siéntate. ya escuché la tonada del feliz cumpleaños. <risa> Qué pues hermoso. Sí.
0: Un público muy especial, de verdad que nos hace sentir como en casa y por eso tenemos este sofá, este sillón y esta oportunidad de abrir, por supuesto, esa historia maravillosa que Bárbara tiene detrás de esa hermosura de ese temple, ese carácter de mujer empresaria exitosa, Miss Universo 86. Pero, Bárbara, es el momento de compartir más allá con este público. Y por eso quiero irme muy, muy, muy atrás. Saber que una mujer ha conseguido las metas y los sueños que tú has logrado, viniendo de una infancia, tal vez un poco difícil para cualquier niña, cuando una mujer tiene dificultades en la infancia, puede, puede tomar cualquier camino. Puede descarriarse, puede tomar el camino más sencillo, el camino más oscuro, el camino más difícil, o tomar como ejemplo lo que vivió para decir, esto no es lo que quiero en mi vida. Y empezar a emprender caminos en función de no repetir. Quiero que el público, pues pueda saber un poquito de esa historia de la infancia de Bárbara Palacios.
1: Muchas gracias, Katy. Ante todo, quiero darle la bienvenida a todas las personas que están aquí, gente querida, conocida, a todos un beso. Y gracias por venir esta mañana a estar con nosotros en un evento que es sobre todo para crecer. De eso se trata y yo quiero felicitar muy especialmente a Cindy, a Katy, por esta gran iniciativa que comenzó el año pasado y que le auguro muchísimos éxitos. Porque todo lo que sea para lograr crecer personalmente, profesionalmente y mucho más, lo que debe ser mucho más importante en cada uno de nosotros espiritualmente, tiene ya de por sí el éxito asegurado. Amén, Así que Dios Bárbara. bendiga a Éxito con Tacones.
0: Amén, qué bella. Gracias, Bárbara. Gracias. Gracias Tú nos bendices con esas palabras ya. Gracias, a partir de ahora todo será éxito. Amén. Amén.
1: Bueno, básicamente yo creo que toda persona, no es dueña de su propia vida. Nuestra vida le pertenece a Dios. Pero sí somos los dueños de nuestras decisiones. Nosotros no hicimos nada en nosotros para ser como somos. Yo no me coloqué el cabello, ni los ojos, ni mis piernas, ni decidí qué tamaño iba a tener, qué color de piel. Pero sí puedo tomar decisiones. Y esas decisiones nos las da Dios con toda libertad. ¿En qué consiste eso? Hay dos caminos, o seguirlo a él, o no seguirlo a él. Pero allí es blanco y negro, no hay grises, definitivamente no hay grises. Cuando uno tiene una niñez muy difícil, en mi caso yo no tuve ni niñez ni adolescencia, porque viví con una familia muy disfuncional. Eh, no tengo te resentimientos ni mucho menos, uh -huh. he perdonado todo. Y entiendo perfectamente que Dios lo permitió para forjar en mí la persona que soy hoy.
0: ¿Y a qué te refieres con una familia disfuncional?
1: Eh, una familia disfuncional es aquella que tiene muchos problemas emocionales, conflictos, eh, situaciones difíciles que las plantea delante de los hijos, eh, donde pues, la normalidad no existe. Eso no quiere decir que una familia tenga problemas o situaciones difíciles por las que pase. En mi caso no era así, era todo desbordado. Eran situaciones extremas, donde el abuso, donde situaciones muy, muy duras para un niño eran evidentes. Entonces, eso marca, pero también te permite crecer y tomar la decisión de no ser ni víctima, ni por ende victimario. ¿Qué quiere decir eso? No pasar toda la vida diciendo, porque yo tuve dificultades en mi infancia o mi adolescencia, entonces yo soy así. No sino que puedas tomar eso para no ni repetirlo y mucho menos sentirte que llevas esa carga toda tu vida. Las cosas suceden porque sucedieron y hay cosas que un niño, como ustedes bien saben, no puede ni dirigir ni decidir. Pero sí, al convertirte en hombre o en mujer, tienes la posibilidad de decir, eso no lo quiero repetir, quiero ser diferente. Es más, quiero ayudar a esas personas a que puedan tener otra vida. Quiero darle mi mano a mi familia para que pueda salir de esos problemas. Eso es lo que uno debe de decir. Cuando tú dices eh, que uno puede irse por un camino difícil, sí, puede venir la depresión, puede venir el hecho de no querer ni vivir, puedes querer atacarte a ti misma. Pero afortunadamente yo muy pequeñita, y siempre digo que fue probablemente entre mis 7 y 8 años, reconocí a Dios en mi vida. Siempre preguntaba por él. Es más, volvía loca mi mamá llamando una cantidad de padres en las iglesias para que me dijeran dónde era la dirección para ir a conocer a Papá Dios.
0: ¿En serio? Yo quería tocarle tierno! la
1: puerta. Yo quería tocarle la puerta.
0: Tierno! Y quería mudarme a vivir con él. ¿Quién te inculcó a Dios? Tu ¿Perdón? mamá. Tu mamá te inculcó.
1: No, esa no fe? justamente, mami. Aunque mami murió hace ya siete años y ella reconoció a Dios en la última etapa de su vida y no solamente que lo reconoció sino que hizo una labor bellísima enferma y toda de cáncer, hizo una labor en pro de los demás, mamá conoció al Señor y yo sé que ella hoy en día está con él, pero en ese momento no, yo tuve como una gracia personal, okay. una gracia personal, oía de Dios, me decían que era el papá de todos nosotros okay. que nos había creado. Y recuerden, en la infancia, en los siete años, yo decía, bueno, si si nos creó, tiene que tener una casa muy grande y me puedo mudar a vivir con él. Claro. Y no pasar claro. los momentos difíciles que estaba pasando. Era muy sencillo. Era muy sencillo. Hasta que una, una de esas noches en que volvía loca mi abuelita y mi mamá, y por fin llamaron a una iglesia, y el párroco de la iglesia habló conmigo, él me dijo algo muy importante me diría muchas cosas importantes pero recuerden que yo era chiquitica y me recuerdo que él me dijo no sigas buscando su casa su casa está en tu corazón eso entonces yo hablaba con mi corazón y hablaba con mi corazón y decía papá dios si tú estás aquí adentro ayúdame sana mi vida sana mi familia dame oportunidades dame la oportunidad de ayudar a otras personas y así fue ya cuando jovencita adolescente cuando tomé la decisión de estudiar, de prepararme, fue cuando yo también tomé la decisión de ser diferente y abocar mi vida en ayudar a otras personas y ayudar a otros jóvenes. En ese entonces, ayudaba en organizaciones juveniles, por jóvenes que venían de muchas circunstancias y
0: situaciones, para que pudieran salir de ellas. Y tal vez como autoayuda. Tú ayudabas claro. y te ayudabas a ti misma. Definitivamente.
1: El que ayuda, Dios le ayuda. El que da, y esta mañana, yo soy cristiana, y esta mañana sabía que no podía ir a la iglesia a escuchar el servicio. Pero escuché la misa maravillosa y bendecida del Papa en Cuba. Ajá. Bellísima, preciosa. Donde se están dando cambios. Lo importante son los cambios en el corazón. Y una de las cosas que él dijo, que marcó eh, la mañana mía y que pues la repito como lo dijo, dice, hay que vivir, hay que vivir para servir. Porque si no no servirás para vivir. Qué bien. Y eso es así, es verdad. O sea, uno tiene que vivir para servir. Vivir para servir. Porque si no, no servimos para vivir. Así es. Y muchas veces las personas dicen, sí, pero yo no tengo opciones, yo no tengo las capacidades, o no tengo el dinero de llegar y resolver guerras, conflictos, o cambiar presidentes, o hacer las cosas diferentes. Perfecto. Quizás hacia allá no podemos. Pero sí podemos cambiar las cosas en nuestro hogar con nuestra familia, con nuestros compañeros en el trabajo, con la persona que te encuentras todas las mañanas, con tus amistades más cercanas, en donde muchas veces lo que impera en nosotros es el conflicto, el egoísmo, la ambición. Cuando tomamos esa frase que dice vivir para servir, empieza a cambiar tu vida, Empiezas verdaderamente a servir a toda aquella persona que llegue a ti. Quizás no cambias sus vidas, Quizás no le das lo que necesitas, pero le estás dando algo más importante. Le estás diciendo que te importa. Y cuando tú le dices a una persona, me importas, te quiero, te aprecio, y aquí está mi mano de solidaridad, las cosas cambian en la vida de esa persona. Entonces, no piensen. Gracias por esos aplausos. Gracias. No piensen que es con dinero o solucionando sus problemas en que somos útiles. No, es mucho más. Es diciéndole a la persona lo que la quieres, lo que la aprecias y lo que vas a estar allí a su lado para ver que las cosas cambien y prosperen. De eso se trata vivir para servir. Y si aparte de ello tienes oportunidades o tienes capacidades o tienes dinero o tienes soluciones que puedas cambiar su vida, maravilloso. Pero no nos limitemos a pensar que eso es solamente así.
0: Mira, incluso una palabra. La palabra transformadora que tú estás teniendo en estos momentos para con ellos, aunque no le estés resolviendo los problemas individualmente a cada uno de ellos, ni les estés dando un dinero, esa palabra maravillosa, que a ti no te cuesta nada, ya puede ser transformadora. Y de eso se trata servir.
1: Sí. De eso se trata, que todos los días podamos edificar. Podemos edificar en nuestro trabajo, podemos edificar con nuestros amigos, podemos edificar en nuestra casa, con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos. Podemos edificar. Es sencillamente tomar la decisión de amanecer todas las mañanas con una mente positiva, pero sobre todo, amigos, con un corazón en positivo. Uh -huh. En nuestra mente puede estar pasando muchas cosas, problemas, situaciones, conflictos, pero si nuestro corazón amanece lleno de amor, y lleno de optimismo, nuestro pensamiento va a cambiar. Y nos vamos a sentir valientes para salir Así y cambiar es. las cosas. Así
0: es. Bárbara, retomando la pregunta inicial. En esa infancia dura, donde viviste en muchas situaciones de conflicto, ¿llegaste a ver violencia también familiar?
1: Sí. Okay. Sí, maltrato doméstico, todo, todo. ¿Cómo
0: pudiste sanar esas heridas? Sobre todo buscar la forma de no repetir, a veces el miedo de poder repetir situaciones o el atraer situaciones similares a las que uno vio desde la infancia, digamos que uno arrastra esa genética si se quiere uh -huh. o esos conflictos familiares uh -huh. y por lo general repite. Por lo general una hija o una niña de una mamá soltera se vuelve también una mamá soltera. Uh -huh. ¿Cómo romper esas cadenas? ¿Cómo insistes para no caer en repetición?
1: Bueno, hay algo que se llama iniquidad. La iniquidad se rompe solo a través de Dios. No hay otra manera. Porque como bien tú dices, uno puede traer una gran fuerza genética, bien para o histerismo, emociones, fuertes, y eso puede venir. Pero si tú das tu vida a que sea el control de Dios, y le dices a Dios, controla mi vida y que sea diferente, y yo voy a poner mi trabajo, entonces vienen los cambios. La, las emociones cambian por serenidad, los conflictos cambian por paz, el, nuevo, el desamor cambia por amor y eso lo vas logrando. En mi caso y mi testimonio es que todo ha sido a través de Dios, no existe nada más poderoso que ello. Además uno trae habilidades y capacidades, por supuesto que las trae, pero en, ese, en el tiempo y en el trabajo y en la lucha nuestra gasolina se acaba. Y el único que nos puede proveer de esa gasolina para mantenernos firmes cuando viene el azote de la cultura, de la sociedad, de lo que estemos viviendo, entonces es Dios. Entonces Dios te provee esa gasolina para tú nuevamente, ¿verdad? Estar lleno de Él y poder continuar.
0: Si no, no hay camino. Qué bien. Me encanta. Se me los pelitos, como dicen por ahí. ¿En qué momento ya corta ese hilo, si se quiere familiar, para no vivir más dentro de ese sistema de conflicto? ¿En qué momento entonces, no sé, sales de tu casa, eh, decirte, irte a vivir sola, o te quedas simplemente con mamá en casa, con hermanos?
1: Bueno, yo viví mucho con mi abuela, era mi salida para, para lograr tener una vida un poco más equilibrada o volvía nuevamente con mis padres pero mi abuelita fue definitivamente la que me pudo dar cierto equilibrio dentro de tantas situaciones difíciles. No, fíjate que yo nunca tomé la decisión, lo que sí tomé la decisión de irme de casa, lo que sí tomé la decisión a los 17 años es de trabajar, o sea yo sabía que yo tenía que trabajar, también lo necesitaba económicamente, en mi casa no habían las posibilidades para que yo fuera a la universidad, aunque mamá daba todo lo que ella podía, pero había muchas necesidades económicas también. Entonces yo decidí estudiar y trabajar. Entonces, ¿En qué trabajaba. Eh, bueno, me encantaba la producción. Mi Ajá. sueño era ser productora y directora de televisión okay. y de cine, porque a mí lo que me encantaba era el cine. Entonces, a los 17 años decidí estudiar publicidad y empecé a trabajar. Eh, me gradué de bachiller, inmediatamente empecé a estudiar y, me, y encontré op oportunidades como asistente de producción. Excelente. Entonces comencé como asistente de producción y bueno trabajaba todo el día, ¿tú sabes? En comerciales, la... en comerciales, okay. en eventos, en cantidad de cosas. Teníamos varios clientes y después en la noche estudiaba de seis y media a 11 de la
0: noche. ¿O sea trabajabas horario de oficina? Si horario quiere, de oficina, todo. Y, y estudiabas nocturno.
1: Y de estudiaba nocturno tanto así que cuando venían exámenes, eh, preparar el proyecto yo muchas veces me quedaba toda la noche despierta. Benditos 18, benditos 20 Amén. Que uno lo podía hacer Y me iba directo a trabajar porque wow. tenía. Lo bueno era que como yo trabajaba en el medio que estaba estudiando, había muchas cosas que realmente no las tenía que estudiar. Claro. Ya las estaba practicando. Claro. Pero en efecto, yo era como los compañeros que están aquí. Me tocó recoger cable, poner cable, llevar cámara, sonido. Hice de todo. Obviamente, hoy hay mucha más técnica ¿no? <risa> y más cosas maravillosas que hacen mucho trabajo por el cual uno tenía que hacerlo en ese Así entonces. Es.
0: Así es. Y entonces, ¿en qué momento? Ella, una bárbara que no soñaba ni por aquí ser una Miss.
1: No, todo lo contrario. Tú estabas yo, detrás
0: de cámara todo el tiempo.
1: Siempre, yo quise siempre estar detrás de cámara. ¿Tenías
0: miedo? ¿Había, ¿Había un poquito de miedo, tal vez, no. de estar delante de cámara?
1: No, no, era mi vocación. O sea, okay. yo realmente siempre me ha gustado dirigir, crear, hacer. Eh, en cierta manera, me gusta la dirección, me gusta el liderazgo. Ok, okay.
0: pero una cosa es estar detrás. <risa> Cuando te ibas delante de cámara, o sea... ¿Si había algo en ti o, o tuviste que afrontar ciertos miedos y oh, hasta que te los quitas Cuando
1: me tocó ir al frente de cámara fue una cosa que la trajo la vida. O sea, me lo puso Dios porque yo nunca quise ser persona o figura pública y nunca, y eso se los digo con toda con toda honestidad, yo nunca quise ser Miss, por el contrario, estaba en desacuerdo de los concursos de
0: belleza. Ok, claro, en ese momento más todavía eso era como un tabú. Era,
1: era para mí, yo consideraba que la mujer no necesitaba pasar por un concurso para ganar ninguna corona, porque la mujer como es, ya tiene todas las coronas del mundo. Ajá. Es lo más hermoso y lo más bello que hay. Y los caballeros se sienten orgullosos de ellas, ¿verdad que sí? Entonces no, estaba en contra de los concursos, eso es una verdad, era muy, muy, muy simpático porque mamá y mi abuelita se sentaban a ver el concurso y yo las criticaba, okay. o criticaba lo que había en pantalla.
0: Mira, ¿cómo es la vida? La vida la llevó solita para donde el destino tenía que llevarte. La voluntad de Dios, la voluntad de Dios te por, llevó hasta allá. Sí,
1: bueno, obviamente en el mundo de la farándula me conocían de chiquita, me llamaban Barbarita, como todavía me llama mucha gente con tanto cariño. Eh, personas del mundo de la televisión, Osmel Sousa, todos me conocían de chiquita. ¿Ah, sí? Sí, de pequeñita. ¿Y eh, cómo
0: te conocían ellos? Porque yo iba
1: con mi mamá, recuerda, mi mamá era actriz. Claro. Era actor, entonces yo iba con ellos, a, a, bueno, tanto a los estudios de televisión, Radio Caracas, Venevisión, teatro, y yo chiquitica andaba por esos estudios. Okay. Entonces, de pequeñita, una vez Osmel, a los 12 años, me dijo, tú algún día vas a ser Miss Venezuela. Y yo le dije, nunca jamás seré Miss. Oh,
0: my God. <risa> y como que lo hubieses decretado, yo
1: decreté y entonces cuando fui creciendo me volvió a llamar como a los 18 años. Yo le dije, no, gracias, Osmel. Además yo lo trataba con mucha... Como si fuera un tío, un familiar, sí. como a todos los actores de aquel entonces. Yo sí. los trataba como, como familia. Y yo le dije, no, gracias, Osmel. No me gustan los concursos, no estoy de acuerdo. Además yo voy a ser productora, directora de cine, yo estoy estudiando publicidad, yo no tengo tiempo para eso. Y así durante cinco años me llamó y mandaba personas... A que vinieran a mi trabajo a convencerme. Wow. Este, entre ellos, revistas, este, algunas, algunas personas, periodistas famosos del momento. Y, y yo siempre decía, muchísimas gracias, pero no. Y es más, en una revista, no sé si las personas se recuerdan de la revista Ronda. Claro. Era de un formato grandísimo. Y en ese entonces, así como una ola. Y hay una que es muy famosa, y yo la conservo y dice: Nunca jamás seré mis. Y salgo ah, en la portada ah, 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 ah. para Está que buenísimo. vean, esos no míos han sido peligrosos.
0: Exactamente. Y entonces en qué momento pasa esa barrera, ese conflicto interno que tenía mental, supongo, de no voy a ser la típica Miss con corona, porque eso, eso era una cosa sosa, eso no va conmigo, una mujer inteligente no andan esas bobadas. Exactamente. ¿Cómo hiciste para muy bien, esas? lo has dicho
1: muy bien, así, así yo hablaba. ¿Cómo hiciste
0: para ese... Me pasa
1: que me daba pena decirlo yo, pero así hablaba yo. No, te lo traduje
0: completito en, en, en lengua coloquial.
1: <risa> bueno, mira, pasan cinco años, tengo ya 21 para 22 Estoy trabajando, en ese momento ya trabajaba en una empresa de publicidad, Corpa Para quienes se recuerden, pasé de producción en, en, en productoras de televisión Y entré como eh, en la parte de asistencia de producción en Corpa Pero después se me dio la oportunidad de entrar en cuentas Y yo quería ir por todos los departamentos para conocer mi profesión Yo era muy inquieta como sigo siéndolo me gusta saber de todo. Entonces en cuentas, eh, todos los compañeros se habían enterado de que Osmel me buscaba. Y ellos programaron poner en toda la agencia, que era grandísima y de muchos pisos, bocetos míos que decían, ok, no serás mis Venezuela, pero vas a ser mis universos. Y yo tengo, tengo bocetos hechos por grandes directores de arte de la época, donde me ponían con corona. ¿Qué hacía yo? Me ponía bravísima. Y llegaba todas las mañanas, recogía todos esos bocetos, pancartas, las ponían hasta en el ascensor wow. y las guardaba, algunas las boté, que me da muchísima lástima hoy en día, <risa> y, y las guardaba y me excusaba con mi jefa, que era en ese entonces Sandra Mestre, y ella me decía, ay, si yo fuera tú, ya yo estaría montada en un barco con una corona, y todo el mundo me decía, ¿por qué no lo hace? Y decían, no, yo, a mí me encanta mi trabajo. bueno a todas estas fue muy anecdótico. Osmel habla con el presidente de la compañía. Eran amigos, yo no lo sabía. Y el presidente me llama y yo dije, me van a votar. Porque eran los presidentes que tú nunca ves, sino los veías en la fiesta de Navidad. Y sobre todo en mi caso, yo era un asistente de una ejecutiva. O sea, mi cargo no estaba como para llegar gerencialmente. Entonces, él me llama y yo dije, ven, por culpa de todos ustedes, le decía a mis compañeros, me van a votar y yo llegué prácticamente llorando a la puerta del presidente. Él me recibió con muchísimo cariño, yo me quedé paradita, él sentado en su gran mesa, Jimmy Till, su nombre, eh, 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 de Inglaterra, con un acento, un hombre alto, guapísimo, con un acento espectacular, y yo empecé sin que él me dijera nada, yo le empecé, señor Til, disculpe a mis compañeros, yo de verdad que no quiero ser mis, yo no quiero dejar mi trabajo. Mi trabajo es lo más importante para mí, además yo lo necesito, mi sueldo es vital porque yo pago mis estudios, ayudo a mi abuelita y yo empecé con aquello. Yo le pido perdón, yo no he dejado a mis a mí a mis clientes, yo amo a mis clientes, yo voy a ser la mejor ejecutiva de cuenta de su compañía. Y no paraba de hablar.
0: <risa> si quiere, la en la mañana, sí, yo lo yo llevo soy, yo su vengo, casa.
1: <risa> yo, y aquello era que yo no paraba y él, por supuesto, con una risa me dijo, Bárbara, siéntate y tranquilízate. Y me dijo, ¿por qué no quieres ser Miss? Señor Till, ¿cómo voy a ser Miss? Si eso es de niñas que no tienen nada en la cabeza. Yo he estudiado, yo me he forjado, yo quiero trabajar, yo quiero luchar por lo que yo estoy, yo quiero agradecerle por la oportunidad. Porque para uno, recién graduado de la universidad, estar en Corpa era wow. Sí, o sea, claro. mis compañeros, era muy difícil entrar en Corpa. Entonces para mí estar en Corpa y ya estar debajo de una ejecutiva tan importante, era, era algo que no se podía perder. Mm. Entonces él me dijo, y si yo te digo que tú tienes que ser mis por tu trabajo aquí. ¡Ah! No, ¿Y pues, por qué? Sí. Y si yo te digo que todo lo que tú hablas de la mujer, me gustaría que lo dijeras públicamente. Y si yo te digo que te pongo un asistente y te doy tres meses libres para que vayas y participe... ¡Wow!
0: Y además pago... Entonces yo, además yo le decía, pero mi
1: dinero y, y, y tu sueldo en el banco. No. <risa> ¿Y si yo te digo que si ganas, después que termines, vas a tener trabajo aquí? Va. En bandeja de plata, y no les estoy exagerando nada, ninguna de mis palabras de exageración, ni vayan a pensar que como eso pasó hace tanto tiempo, ya yo, se me olvidó cómo era la historia. No, es así, fue en bandeja de plata, yo no podía hablar, yo era, ¿pero por qué? ¿pero para qué? Y me dice, ¿tú quieres ser publicista? Bueno, tú tienes que comprobar qué es ser en uno mismo una imagen. Tú tienes que vender tu imagen, esa de la que tú hablas, del estudio, de la preparación, del trabajo, del esfuerzo. ¡Wow! Me imagino que amas a ese jefe hoy en día. Ah, no, toda la vida. Y wow. yo salí de allí llorando y mis compañeros aplaudiendo. Ay, Pasé Dios una semana bien. enferma, ah, le pedí a mi mamá, por favor, mamá, di que no, yo jamás y nunca. Tu vida, tu desarrollo te pertenece a ti. Mi esposo amado que está aquí... Era mi novio, yo inmediatamente fui y le dije, novio, di ah. que no, para que te vean como un novio malo, ah. di que no. Y él me dijo, jamás y nunca, si es un sí, te acompaño, y si es un no, también te acompaño, pero es tu decisión.
0: Yeah, ¡Ese! <risa> No, y que para él era demasiado caché tener una misa al lado, pero por Dios, cómo se iba a negar a eso. Oye, pero ¿qué historia? Me tomó, tan buena? me tomó
1: una semana, no, no quería, pero me lo pusieron todo en bandeja de plata. Pero estabas
0: haciendo catarsis corporalmente, te no, enfermas. No, imagínense el cambio común?
1: mental, el cambio mental. Bueno, lo más cómico, el primer día que llegué al mis Venezuela, yo iba en zapatico bajo, yo no me maquillaba, mi pelo liso cuando llego y aquellos mujerones montados en aquellos 10 centímetros, aquellos cabellos, ¿se recuerdan de los cabellos de claro. los 80?
0: Esa aquellos bombas.
1: maquillaje, Maite Delgado, Raquel Lare. yo Ay, me voy para mi casa, yo quiero volverme a ver mi casa, no quería quedarme, me costó muchísimo. Y cuando vio Mela que no saben lo que le dije, jamás y nunca me haré una cirugía. A mí no me tocas. No, yo, yo no había pensado en eso. Nada más ponerte rubia, jamás, porque ah, me voy bueno. para mi casa. Entonces a un mes le tocó con... Yo era bravísima con él,
0: jamás. Pero valió la pena. Pero bueno, No perdiste tu carácter, no perdiste tu decencia. No esencia. perdí
1: mi personalidad, no perdí mi carácter. Los compañeros de la prensa eran comiquísimos. Me decían, Barbarita, mañana ven aquí y tráete tu traje de baño, te vamos a hacer unas portadas. Y yo iba a la entrevista pero sin el traje de baño. Okay. Entonces me decían, bueno, pero entonces no te damos la portada. Ah, perfecto, no me den la portada. Y me iba, no, no, ven que te vamos a entrevistar. Yo les decía, yo no soy un traje de baño, yo no soy un cuerpo, yo no soy una cara, yo soy mucho más que eso. Ay, Dios entonces, mío. bueno. Ajá. Algunos decían, es que debe tener algún problema en el cuerpo. Nada, el día que me puse un traje de baño fue cuando hice el mismo Venezuela. No te lo puedo creer. No permití, muy pudorosa, Ay, no quería y no quería que confundieran lo que claro, yo quería transmitir. Claro.
0: Y fíjate, hoy en día, todo lo que decretaste en aquel momento y todo lo que tu jefe te comprometió a ser, sí. lo lograste, mostraste que eres más que una cara, más que un cuerpo, que una mujer con corona puede ser mucho más que eso. Y que hay mucho más que mostrar internamente. Empresaria, conferencista, madre, esposa. Señores, <risa> comprobado después de tantísimos años. Lo que dijiste, me encanta. <risa> lo decretaste y lo lograste. Bárbara, ahora voy y me, me detengo otra vez en el pasado. Para, hay muchas personas que, al igual que tú, han vivido situaciones de conflicto familiares. Y ahora te digo, ¿cómo dijiste, ya perdoné, ya superé, me procuré con Dios ayudar a cada uno de ellos? ¿Y entonces cómo lo hiciste? ¿Sentar a mamá o sentar a papá? ¿Un trabajo de tantos años para hacerles llegar a Dios a sus corazones? ¿Cómo trabajar entonces a esos seres que tenemos a nuestro alrededor, para hacerles entender que hay un Dios, que hay otras maneras de vivir, que la felicidad se busca en otro camino, porque no era fácil seguramente para ti, una chiquita, la hija, hacer que los padres te escucharan, como para ellos de repente tampoco es fácil que un hijo lo escuche, ¿cómo lo hiciste en tu caso?,
1: Mira yo creo que eh, uno con la palabra obviamente tiene que comunicarse y a cualquier edad según tu experiencia tienes que decir siempre las cosas positivas y ayudar a los seres que están a tu alrededor pero hay personas que no cambian nada más con lo que tú le dices son decisiones personales también muchas otras personas cambian cuando ven en ti cuando ven en ti lo que tú haces no lo que tú dices sino el ejemplo cuando tú Das ejemplo a tu familia, a tus seres cercanos, a tus compañeros de trabajo, a las, seres, a las personas que amas y a los que ni conoces. Das ejemplo. La gente en algún momento dice, yo quiero hacer lo mismo que hace ella o que hace él. En mi caso me tocó muchas conversaciones, pero sobre todo me tocó más que todo darles el ejemplo de mi relación con Dios. Y como te dije desde el principio, es una decisión personal.
0: Que vieran tu transformación primero para ellos querer Qué ir hacia era. el mismo lugar, yo quiero sentirme como ella, uh -huh. yo quiero estar en paz como ella, Exacto. yo quiero estar en armonía y en equilibrio como ella, y entonces, ¿qué tú estás haciendo para sentirte así? Que yo hago, quiero hacer lo mismo. Correcto, eso, eso? eso
1: es muy importante y es para todo
0: en la vida. Cuando tú haces tu trabajo, por ejemplo,
1: yo me siento súper orgullosa de mi equipo de trabajo en Inspira. Todos tienen en su trabajo un amor, una pasión por lo que hacen, por lo que quieren, Ven, tenemos una misma visión, y cuando tú das ejemplo de que tienes una visión, de que liderizas a los mejores, de que están allí con un propósito de bienestar para otros, eso se pega. Por eso todo el que llega a Inspira dice, pero aquí qué bien nos sentimos. Y no se los digo como simplemente un decir, sino porque realmente me siento orgullosa cuando van a las instalaciones de Inspira y todo el mundo dice, aquí se siente que algo es diferente. ¿Y qué es lo diferente? No es el lugar ni las cosas que están allí, es la gente. Es la gente que tiene una visión, no porque seamos perfectos, amigas y amigos, no somos perfectos, pero estamos en ese camino Ajá. de lograr ser mejor que ayer. Y eso es lo que es mi equipo de trabajo. Cuando tú les das ese respeto a ellos, cuando tú les dices todos los días que ellos pueden ser cada día mejores, que cuentas con ellos, que ellas son las personas que están allí porque Dios las ha puesto para cumplir una gran labor, no para Bárbara, sino para su trabajo y para el bienestar de otros. No te digo yo Ajá. cómo las cosas se dan.
0: Y es que la sonrisa se contagia como un estornudo la, o como un bostezo.
1: Y no significa que no haya momentos difíciles, complejos o donde tengas que señalar situaciones que pueden ser conflictivas, pero de de la misma manera se resuelven con cariño con amor todo amigos todo en la vida el primer punto es el amor el amor resuelve el amor sana el amor restablece el amor construye el amor da la oportunidad de seguir adelante
0: bárbara el perdón ¿Cómo practicaste el perdón en este caso con tus papás uh -huh. con esa situación difícil que viviste en tu vida Sentándote cara a cara o el perdón lo practicaste con Dios.
1: Primero con Dios. Primero tuve que aprender qué era el perdón. Yo realmente nunca sentí, eh, claro, sentí tristeza, sentí momentos de, de, de fuerte depresión, sentí angustia y soy muy sincera. Hubo momentos en mi vida muy chiquita que yo decía para qué vivo, ¿no? Para qué estoy acá. Pero nunca sentí eh, eh, nada contra ellos de una manera negativa. Al contrario, siempre me dio mucha pena de que vivieran así y de que fueran así.
0: No, digamos que no... Entendías que no era algo normal, contra ti, sí, no era normal sino que te daba pena era por ellos, por la situación que ellos vivían entre sí, la situación de tristeza de sí. conflicto, no y, y también por mí sentí pena por mí cuando iba a
1: casa de compañeras o compañeros y veía una familia linda una familia normal no perfecta, yo soñaba con ser la hija de esas personas Así es. sí, tenía mis fantasías quería vivir en otra casa, quería tener otro papá, quería tener otra mamá vivía esas fantasías, pero al mismo tiempo sabía que Dios estaba permitiendo eso por algo. Claro, muchas cosas, amigas y amigos, las he descubierto al tiempo con la madurez, claro. con la palabra, con la enseñanza de Dios. Cuando eres chiquito no sabes todo, pero sí internamente sabía que tenía que seguir hacia adelante. Y seguramente viendo esas otras
0: familias, tú decías, eso es lo que yo quiero. Lo
1: que yo quiero imitar, yo claro. sí quiero tener una familia, yo quiero tener una familia sana, yo quiero traer el, al, al mundo hijos que se sientan contentos en su casa. Y no porque, les vuelvo y les repito, porque todo sea perfecto, porque eso es mentira, nada es perfecto, no somos perfectos, todos somos pecadores, todos cometemos faltas. Pero sí dentro de una estructura de normalidad. Yo quería algo normal, positivo y con amor.
0: Fíjate que hoy en día entonces tú construyes tu propia familia, Cierto. no solamente en el hogar, sino también en la empresa. En la empresa es muy importante. Yo Así paso es. más
1: horas con mis compañeros de Así trabajo es.
0: que lo que paso en mi casa con mis hijos y Exactamente. mi esposo. Por eso la importancia de tener en tu empresa eh, esa armonía familiar también, porque es donde pasas la, mayor tía, la mayoría del tiempo de tu vida. Correcto. Entonces Ahora te pregunto, como empresaria, como líder, como la jefecita, seguramente <risas> muchos te dirán, jefecita. Cómo lograr esa armonía empresarial, cómo tener una familiaridad, la importancia de que ese líder dé el ejemplo y de que el trabajo en equipo cree el sentido de pertenencia para que todos, el conjunto, de la mano, puedan sacar una empresa adelante.
1: Bueno, eso no solamente soy yo, es mi equipo. O sea, todo, todo es el equipo que esté primero que quiera y verdaderamente ame lo que está haciendo. Cuando una persona viene a un trabajo y está buscando una oportunidad en un lugar, si realmente no quiere esa oportunidad, sino que lo tiene que hacer por necesidad, ahí hay muchos problemas.
0: ¿Haces, haces de repente una entrevista previa sí, y ves los, incluso el perfil de psicológico de la... o de personalidad que tenga la persona para contratarla? Claro,
1: porque nuestra empresa se trata de ayudar a muchas otras personas. Nuestra empresa llevar es bienestar, darle oportunidades de que las personas tengan su propio negocio. Cuando tú tienes que trabajar para que otras personas logren bienestar, construir su propio negocio, generar divisas, dinero, eh, financieramente crecer para que crezca, imagínate lo que todo eso involucra. Claro. Involucra mucho trabajo, mucha dedicación, mucho bienestar. Y aparte de todo el crecimiento financiero, nosotros también los ayudamos a crecer a nivel personal les damos nuestra metodología, impulsamos nuestros nueve pasos de crecimiento personal, los ayudamos en toda esa fase de crecimiento, no solamente financieramente, sino personal. ¿Para qué? Para que sean multiplicadores con sus hijos, con sus esposas, con sus esposos, con sus compañeros. Cuando tú tienes un trabajo de esta, de esta magnitud, tú tienes que realmente estar preparado para querer llevar ese bienestar. Entonces, y en todo trabajo, amigas y amigos, todo lo que hacemos, y aunque nos toquen momentos de hacer cosas que no son las que más nos gustan, las tenemos que hacer bien, las tenemos que hacer con cariño, porque toda experiencia nos lleva a otra oportunidad. Todo lo que aprendemos, aunque no sea el trabajo final en lo que tú te quieres realizar, es importante en crecimiento, en aprendizaje. Por eso hay que amar lo que se hace. Perfecto, quizás no es lo que tú quieres finalmente hacer, pero mientras lo haces, hacerlo al 100%.
0: Es decir que si tenemos una base de empleados en la empresa, es importantísimo hacerles charlas motivacionales o coaching eh, recurrentemente para siempre tenerlos ahí bien pendientes bien motivados bien engranados como equipo con sentido de pertenencia en la
1: empresa siempre hay reuniones y no solamente porque yo las eh, las lleve o, las, o de la iniciativa en el caso de mi esposo que el vicepresidente ejecutivo él todas las semanas está con el equipo eh, no solamente en lo que es la reunión como tal a nivel de la empresa sino también estar tú a tú con tu equipo de trabajo conocerte, quererte, apreciarte y saber valorar a esa persona. Las empresas no son el edificio, el lugar donde tú te sientas en la mesa. La empresa es la gente. Sí. Cuando la gente está feliz y contenta con lo que hace, <ríe> estoy mirando algunos, <ríe> cuando la gente ama lo que está haciendo, no importan los problemas y las circunstancias que se enfrente se sale adelante. Es. Esa es la verdadera empresa y esa verdadera empresa tiene que empezar con uno mismo. La empresa que trasciende en el mundo es uno, uno es el que tiene que trascender y si uno quiere trascender todo lo que va a hacer va a trascender. Si yo me quiero y me respeto también respeto y quiero a mis compañeros de trabajo, también quiero a mi jefe o mi jefa, también quiero lo que estoy haciendo. Ojo eso no significa que todo va a ser color de rosa, claro. no. Pero vas a estar preparado cuando las cosas vengan duras, cuando vengan difíciles, porque lo que va a sobresalir, ¿qué va a ser? El cariño, el respeto, la solidaridad. Eso es lo que va a sobresalir. Háblame de Inspira.
0: Ay, Simplemente que ese es El amor bebé. de mi vida
1: en claro, este momento, claro, mi pasión. Claro,
0: sin duda. Bueno,
1: y quiero que todos se acerquen, que se acerquen a Inspira. Voy a estar allí firmando autógrafos, compartiendo con ustedes la oportunidad única, única de crecimiento personal y financiera. Inspira nace, yo creo, de todo un recorrido, no solamente mío, sino de las personas que me acompañan. Todos de alguna manera queremos hacer algo diferente e impactar la vida de otra persona. En mi caso personal, siempre que estaba en las conferencias o en las charlas motivacionales, la gente me decía, ay, Barbarita, estoy pasando una situación muy difícil económicamente ahora. Cuando tenga dinerito en casa, entonces cuando me voy a poner a leer tu libro o a leer leerla, los nueve pasos, y es todo lo contrario, ah, hay exacto. que leerse los nueve pasos exacto. antes de encontrar el trabajo exacto. y en los momentos difíciles, Para pero, encontrarlo. Pero, pero lo que sí pensé es que si yo pudiera no solamente otorgarle una oportunidad de a la persona de crecer a nivel personal, sino también una oportunidad de crecimiento, que pueda tener su propio negocio, que pueda traer ese dinero a la casa que necesita, que lo pueda compartir quizás con la profesión que ella tiene o el oficio que tiene, pero que sumado a eso tenga otra oportunidad, eso es INSPIRA. INSPIRA es una empresa de venta directa, estamos aquí en Fort Lauderdale, trabajamos para todos los Estados Unidos y ¿qué vendemos? Bueno no se los voy a decir aquí, tienen que acercarse allá para contarles la historia a cada uno, pero es bellísimo nuestro proyecto, eh, tiene todo lo que yo he realizado en mi vida, en cierta manera envasé mi estilo de vida en los productos, Tiene mi, mi forma de vivir, mi forma de comer, mi forma de sentir, mi fórmula del éxito, están envasados.
0: Qué bien. Y, y en los productos también la fórmula de antienvejecimiento, Totalmente. Ay, bueno, para... esa, es la, esa
1: es la clásica pregunta, Barbarita, ¿qué te has hecho? ¿Tienes uh -huh. cirugía? ¿O te has puesto productos invasivos? No, 100% natural, tengo 51 años. Diciembre siempre 9, no se olviden, es mi cumpleaños, wow. voy a cumplir 52 años y tengo el gran orgullo de decir, no tengo ni cirugías, ni antes ni después de mis universos, no tengo este productos invasivos, nunca me he tocado mi cuerpo, soy 100% natural, gracias a Dios que me cuido, por supuesto, y ¿cómo me he cuidado? Pues desde hace más de 30 y pico de años decidí comer natural, comer vegetales, soy vegetariana. como salmón, como marisco, tengo siempre he hecho ejercicio, hoy en día hago crossfit. Oh ¿Quién hace God. crossfit? <risa> Yo hacía. Hoy en día, me, eh, y sobre todo lo más importante, puedes hacer muchas cosas por fuera, pero si tu corazón no está lleno de hacer las cosas bien, si tu corazón no tiene un compromiso contigo mismo de aceptación, de enfoque, de fe, lo demás no resulta. Todo lo que sea por dentro, recuérdense de eso. Nada de lo que tú haces por fuera es lo que va a quedar. Todo lo que se hace de adentro es lo que impacta. Y como siempre yo digo, y es un lema y lo creé yo, la vida puede dejarte muchísimas huellas, y lo va a hacer. Pero lo más importante es la huella que tú dejes en esta vida. Amén. Eso es
0: lo importante. Señores, Bárbara Palacios. Más que Miss Universo 86. Mucho más. Ahora sí, se abren, se abren las preguntas. No solamente soy yo la única que tengo que hablar aquí. Democráticamente, democráticamente. Adelante.
2: Ya tenemos una pregunta.
0: Muy buenos días.
3: En primer lugar, quiero felicitarte por la conferencia. Como venezolana me siento muy orgullosa de ti, porque eres la embajadora de la paz en el mundo y la buena imagen de las cosas buenas de Venezuela,
1: Muchísimas gracias. en primer lugar,
3: número dos, me gusta esa naturalidad y, y el enfoque cristocéntrico que tú le das a tu vida y que logras impactar la vida de los demás, y voy a decir un, una expresión bíblica que dice, levántate y resplandece porque ha llegado tu luz.
1: Muchas gracias por tus palabras, qué sentidas, gracias por ese cariño. Dios te bendiga, yo también, gracias.
3: Barbarita, eh, yo soy colombiana, pero Venezuela es nuestro país. Somos hermanos, aliados, Colombia sí. y Venezuela, somos hermanos, hermanos. Ahora mismo pues no le
1: pagamos bolas a lo que hace Maduro, o esas locuras. Ajá. La política nunca nada, nos separará. Dios nos nada, ha hecho nada. y junticos, que nos hizo junticos geográficamente sí. y junticos nuestro corazón. Latinoamérica Yo. es una sola y ese sí. cariño sí. y nuestra cultura y nuestro idioma y nuestro corazón siempre unidos.
3: Yo quiero exaltar para todo el, el público que está acá, esa sinceridad que tú has tenido desde niña de buscar de Dios. Yo también lo hago. Desafortunadamente, apenas hace 18 años debía haberlo hecho cuando tú estás cuando era niña, pero nunca bueno, es tarde, los, nunca, nunca es
1: tarde, nunca es tarde, todos los días tenemos la oportunidad de reconocer a Dios en nuestra vida, lo importante es no irnos de este mundo sin hacerlo,
3: sí, y que todos aprendan hoy lo que ella está diciendo, que no podemos hacer nada en esta vida porque nuestra vida le pertenece a Dios, y Él es el que decide lo que tú vas a hacer, lo que estás haciendo, y siempre va a estar respaldándolo, Amén. Siempre, donde quiera que tú vayas, te felicito porque eres una mujer súper exitosa, siempre te han mirado, sobre todo ahora cuando haces los collares tan divinos, <risa> espectaculares, y le doy gracias a Dios Tienes por que tu Tienes que conocer vida. el proyecto de Inspira, acércate, foto contigo, sí.
1: Te gracias. y que
3: siga para adelante. ¿Cómo es tu nombre? Que Dios siempre va a estar contigo, Consuelo León.
1: Consuelo, muchísimas gracias por tu palabra. Dios gracias. te bendiga, soy gracias. Soy de Barranquilla,
3: donde es Sofía Vergara y Shakira.
0: <risa> <risa> y somos el mismo tricolor, siempre lo digo, el mismo amarillo, azul y rojo.
1: Así es. Adelante. Buenos días, Barbarita. Buenos días. Aquí, Barbarita, yo también te digo. Me encanta que me digan Barbarita. <risa> Mira, mi amor, este, desde siempre yo te conozco. Hay una frase que te ha caracterizado a ti y es, te amo Venezuela. Sí. Siempre, creo que fue la primera persona que yo le escuché, te amo Venezuela, te es amo mi Venezuela. Hashtag, te amo Venezuela, te sí, amo Venezuela. Sí, eso era, bueno, y nosotros también am te amamos a ti y amamos a Venezuela también. Y ahora estamos aquí en este país. Yo quisiera que nos dieras un mensaje a tanto los venezolanos, colombianos, col este, argentinos, bueno, todos los latinos que estamos acá. Este, un mensaje de cómo te sientes tú eh, con
3: respecto a viviendo acá
1: y qué nos pudieras decir eh, como latinos qué podemos hacer, cómo cómo conectarnos con nuestro país que está sufriendo tanto. Eh, bueno, te dejo esa inquietud. Sí, sí, claro imagino, que no. imagino.
0: Tu nombre es.
1: Isaura, Isaura, Isaura. Gracias por el cariño y por tus palabras.
0: Eh, me imagino la vivencia que siempre un inmigrante tiene, ¿no? Sí, Cuando llega defecto. a un nuevo
1: país. No solamente nos toca a nosotros, sino muy bien dicho a todo inmigrante. Sabes que cuando yo era chiquitique, mi abuela me contaba que ella emigró de las Canarias, eh, la guerra civil española, y tomó, tomó valientemente montarse en un barco. No tenía plata para ir ni en primera ni en segunda, ni, sino en tercera clase y pasó varios meses en el agua, no te sé decir si eran dos o tres, y ella decía, yo tengo que ser valiente porque yo llego a un país donde nadie sabe quién soy ni lo que hago, y yo, me, yo tengo que encontrar trabajo ya en este barco. Mi abuela me contaba que todos los días en la mañana se paraba en el barco, iba hacia la línea que dividía primera clase, y toda persona que pasaba le decía, buenos días, soy Carmela González, sé limpiar, sé cocinar, sé hacer las cosas muy bien. Si usted necesita a una persona en su casa, tómeme en cuenta. Y todos los días lo hizo, tuvo constancia, la gente la miraba extraño, algunos le hacían gestos feos, eh, la policía del barco no la dejaba pasar. Y ella dijo, todos los días me voy a levantar y todos los días voy a decir lo que puedo hacer y lo que puedo impactar. Y bueno, fíjense que conoció un general de entonces y su señora y mi abuelita llegó a La Guaira, al puerto de La Guaira, donde uno llega en los barcos y le estaba esperando un Rolls Royce. Entró a Caracas en un Rolls Royce y llegó a una casa maravillosa y mi abuela empezó trabajando en la cocina, limpiando esa casa y poco a poco, este, cuidando su dinerito para llegar a tener su propio negocio, que finalmente lo tuvo y tuvo sus restaurantes y tal. Pero pasaron muchos años y mucha dedicación. Y yo le decía, abuelita, ¿y te, te costó dejar tu país, dejar tu tierra, dejar tu isla? Y me dijo, sí, me costó, pero Dios me dio otra oportunidad, y una oportunidad grande. Cuando nosotros tenemos que irnos por tantas circunstancias, y en este caso nosotros los venezolanos, que lo hacemos más porque nos tenemos que ir que porque queramos, yo nunca, nunca me imaginé que iba a estar en otro país durante 15, 16 años. Pero yo lo que te puedo decir en estas circunstancias, y lo duro y lo difícil que ha sido para todos, no crean que Bárbara Palacios le ha sido fácil, para todos en sus circunstancias, dejando sus seres queridos, dejando tu propia casa, tus cosas, y sobre todo a lo que tú amas, tu país, tu tierra. Yo amo profundamente a mi tierra. No hay tierra más hermosa en el mundo que tengo, el privilegio de haber viajado tanto como mi Venezuela querida, como mi gente querida. Pero lo que sí sé, lo que sí sé es que cuando Dios nos pone en otro lugar, cuando nos traslada a otro lugar, nos está preparando, nos está preparando. Y esa preparación es en todos los sentidos, te quita el ego por humildad, te quita el suelo firme, ¿verdad? Para que sepas andar sobre un pantano, pero agarrada de quién o agarrado de quién, de él. Yo pienso que cuando Dios nos cambia las circunstancias a cosas que no son nuestro confort o a lo que ya estábamos acostumbrados, es porque nos está limando las asperezas para hacernos una mejor persona, mejores ciudadanos del mundo. Y les voy a decir algo, mejores venezolanos, vamos a volver a Venezuela. Vamos a reconstruir una patria. Nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, vamos a reconstruir Venezuela y Latinoamérica. Y aquí todos nos estamos preparando para eso. Nunca digan por qué estoy aquí. Disgracia, señor, me tienes aquí resguardada, me tienes aquí resguardado limándome, eh, en cierta manera purificando muchas cosas que quizás no estaban bien en mí. Y tú estás aquí trabajando en mí. Tú estás trabajando en mí para que yo sea más útil a mi pueblo, a mi familia y a mi nación. Y Venezuela, te lo prometo hoy, Venezuela será libre. Amén. Venezuela será libre y nos necesita a todos.
0: Señores, oh my God. Definitivamente estamos en esta tierra para ser, fuera de Venezuela, mejores venezolanos y volver cuando estemos preparados. Sí, en efecto, de alguna manera, nosotros estamos aquí sembrando un futuro también. Nosotros
1: estamos preparándonos, estamos haciendo cosas que ustedes bien saben no podemos hacer allá, en muchas áreas. Nos estamos preparando y no podemos perder la fe. No podemos perder la fe, quizás no es en el tiempo, en el día que tú quieres, pero va a ser. Y sobre todo, amigos y amigas, compañeros venezolanos, compatriotas, compañeros latinoamericanos que somos hermanos, siempre poner a Dios de prioridad en nuestra vida. Esa es la enseñanza de cuando las situaciones no son como queremos. Gracias. Y por haber abandonado a Dios por nuestro país y por el país, no solamente Venezuela, fijémonos cómo está el mundo. Fijémonos cómo está el mundo. Dime qué lugar del mundo está viviendo en paz. Cuando tantos sirios, los pobres, están huyendo. Todos los días, ayer en las noticias, 4.000 personas, 4.000 sirios entrando en Italia. Y con eso es nada, porque están entrando en todas partes siendo perseguidos. ¿Dónde hay paz en este mundo? ¿Qué ha hecho el hombre que lo ha hecho mejor? ¿Verdad? Nos hemos apartado de Dios, hemos decidido hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Estos son momentos universales, estos son momentos del mundo. Todos estamos llamados a arrepentirnos, a cambiar nuestra manera de pensar, de sentir y sobre todo de actuar. Estos son los momentos en que podemos cambiar al mundo, comenzando, sí, en tu casa y contigo mismo. La gente dice, yo no puedo, yo no voy a cambiar mi Venezuela. Sí la puedes cambiar. Si eres un mejor venezolano aquí en el Doral, que no te comas la luz, que no le grites al vecino, que no hagas lo incorrecto, que no hagas las cosas de una manera a tu anarquía. No, que respetes las leyes, que seas lo mejor, que cuando pase un venezolano la gente diga, ¡Ah, ¡qué maravilla ese venezolano o esa venezolana o ese latinoamericano! ¿Verdad? Agradecerle a Estados Unidos... Que nos ha dado este espacio y que muchos antes que nosotros se lo han ganado, comunidades mexicanas y centroamericanas se han ganado ese espacio. Demos gracias a que nos han recibido también y que estamos aquí porque queremos ayudar a nuestra familia aquí y la que está allá. Entonces hagamos de nuestro nombre Venezuela un nombre de respeto, de dignidad, demos lo mejor de nosotros, seamos ejemplos de esa Venezuela maravillosa que queremos construir. ¿De acuerdo?
2: Tenemos el tiempo contadito, pero el único hombre que va a preguntar hoy, hay que darle chance, tengo que unirme que irme el gremio. Adelante, su nombre, por favor. Eh, mi nombre es Rolando Aracón. voy a hablar en nombre... Perdón,
1: repite tu de Rolando
2: Rolando, Aracón. Rolando,
1: encantada, Rolando, eh, bienvenido. Sí, bueno,
2: Marita, eh, mucho gusto de conocerla. Yo voy a hablar en, en el nombre de los hombres... Y específicamente en el nombre de los hombres feministas. Eh, yo represento una fundación de mujeres que se llama eh, Mujeres de Éxito. Eh, eh, fue una iniciativa mía. Hablé con la presidenta de, de la fundación y le dije que yo quería crear algo diferente en Facebook. Y resulta que yo monté una página en Facebook de grupo que se llama Club de Mujeres Exitosas de América. Y en cinco semanas superamos las 8.300 mujeres.
1: Wow, qué maravilla! ¡Felicitaciones! Eso fue realmente
2: algo impactante, eh, que nosotros lo que queremos es ayudar a la mujer, empoderar a la mujer, esa es la, la, la tarea fundamental de nosotros. Entonces, en honor a que usted es una fundadora de, de este maravilloso evento. Yo quiero, que en nombre de nuestra organización, que usted sea una embajadora de, de nuestra organización.
1: Muchísimas gracias por ese honor. Gracias, encantada. Bueno. Qué bueno. Gracias. Muchas gracias.
0: Señores, así el aplauso para Bárbara Palacios. Muchas gracias, Katy. Gracias. Gracias a todos por estar acá.